0: Gloria a Dios por su misericordia. Aquí estoy, hermanos, una vez más, listo, preparado para poder compartir la palabra de Dios, sabiendo que en lo particular yo considero esto un gran privilegio, el poder ser un portador de la palabra, siempre lo he dicho. Realmente el llamamiento más elevado que Dios ha realizado a los hombres es constituirlos en mensajeros suyos, en portadores de su palabra, y es así que yo me siento gozoso, me siento realmente privilegiado al poder continuar compartiendo la palabra, compartiendo las buenas nuevas, trayendo la luz con la que Dios ha alumbrado mi vida para que otros también puedan ser bendecidos. Mientras otros hermanos se conectan, yo quiero comenzar orando y luego voy a introducirme a la palabra para poder detenerme en algunas ideas que quiero compartirle en esta ocasión. Padre Celestial, gracias. Gracias por la vida. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Nuestra vida está en tus manos y podemos vivir confiados, seguros de que tú vas a terminar la obra que has comenzado en cada uno de nosotros. Padre, gracias que tenemos esta libertad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia, que, podamos, que podemos invocarte como nuestro Padre y tenemos el testimonio en nuestro espíritu, por tu espíritu, de que somos tus hijos. Gracias, que tenemos esperanza, tenemos paz en medio de la tormenta, tenemos consolación cuando hay dificultades, pérdida o dolor. Gracias, Padre, porque podemos tener gozo y podemos tener paz. Gracias. Gracias, bendito Dios, por revelarte a nuestra vida, por revelarte a través de tu palabra y revelarnos el sacrificio, la provisión hecha a favor nuestro por medio de la sangre de Jesucristo. Gracias por ese pacto que ha sido sellado, que ha sido consumado y del cual nosotros ahora somos parte. Te damos a ti la gloria, te damos las gracias y te pedimos, bendícenos mientras meditamos en tu palabra con tu Espíritu Santo. Edifícanos avívanos, revélate a nuestra vida, obra de manera que podamos levantarnos un poco más en fe, para tu gloria y para tu honra, te lo pedimos, agradecidos por todo lo que has hecho en nuestra vida, amén, aleluya, bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, para siempre. Bueno, mis hermanos, definitivamente yo estoy convencido de que eh, un solo mensaje nunca basta para poder cubrir un tema, por muy corto, por muy fundamental que sea. Siempre habrán aspectos que podrían ser explicados, ampliados, y por esa razón es necesario muchas veces, como dijera el apóstol Pablo, es necesario repetirles algunas cosas. Y en lo particular, sabiendo que ahora tenemos una audiencia mucho mayor que solamente la congregación local, acá en la ciudad de San Salvador, pues con más razón hay ciertas cosas que hay que proclamar, hay que transmitirlas para que la palabra de Dios alumbre la vida de las personas en medio de la confusión en la que vivimos. Yo quiero recordarles que yo he hecho el, les he dado el consejo, por así decirlo, a todos los miembros de la congregación Centro Cristiano de Fe en San Salvador, de que procuren escuchar las enseñanzas anteriores, y sobre todo, si no han estado pendientes, si se han ido saltando algunas transmisiones, deténgase, porque en lo particular yo procuro que haya como una dieta en la cual voy tocando ciertos aspectos, y Dios va obrando de manera que eh, se van complementando las ideas, se van extendiendo, se va profundizando. Y en las enseñanzas anteriores, yo he compartido principios sumamente interesantes que todo cristiano debería de, de tomar en cuenta, debería de, de conocer. Hemos hablado acerca del conflicto de la fe. Hablé hace algunas semanas acerca de la diferencia a la hora de morir. También he hablado acerca de no perder el milagro, sino por medio de la fe y la paciencia, poseer las promesas. Y también, entre otros, he compartido bajo el tema, estar firmes en la fe y por la fe. El tema de hoy, el tema que quiero establecer para este día es que los verdaderos creyentes menosprecian su vida hasta la muerte. Y eso es algo sumamente interesante. El fundamento lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículo 11. Y aunque es un contexto eh, histórico o en el tiempo que está todavía en el futuro, contiene esta, esta declaración, esta verdad, este principio espiritual que, en el que yo quiero detenerme ahora para poder animarle, para poder reenfocarle con respecto a su fe, con respecto a nuestra fe. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice así, hablando del tiempo de la gran tribulación. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Quiero aclararle. ese texto literalmente se refiere a los mártires de la gran tribulación. Se refiere a aquellos que literalmente van a morir. La palabra de Dios nos habla acerca de gente siendo decapitada por retener la palabra, por retener el testimonio, por permanecer en esa posición de agradar a Dios y no someterse al sistema de gobierno, al sistema religioso que el diablo va a establecer sobre el mundo que es hacia donde vamos ahora con el nuevo orden mundial. Así que nos quedamos con el tema. Los verdaderos creyentes menosprecian sus vidas hasta la muerte. Y es que no solamente en la gran tribulación esto será así. En el siglo I, al inicio de la iglesia, los apóstoles, los discípulos menospreciaron sus vidas y no les importó que Esteban fuera muerto, que Jacobo fuera decapitado, que Juan el Bautista también. No les importó que hubiera persecución. La iglesia nace en un ambiente de persecución y es que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entendieron aquel mensaje de nuestro Señor que dijo el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar. Así que esta es una verdad. Una verdad que se aplica desde el siglo I a lo largo de todos estos eh, dos milenios que han transcurrido y en el tiempo de la gran tribulación. Los verdaderos creyentes menosprecian sus vidas hasta la muerte. Es decir, no tienen un, un apego a la vida en este mundo porque llegan a entender que la verdadera vida comienza con la muerte. Porque ciertamente la muerte es el inicio de la eternidad. Y nosotros como creyentes bien establecidos en la palabra, como creyentes en la fe de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo la obra y el sacrificio que Él ha realizado, nosotros podemos vivir confiados, sabiendo que el Señor destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y aunque la muerte en sí es el último enemigo que va a ser derrotado, nosotros no podemos, no deberíamos, Vivir con temor de la muerte, sino más bien con aquella actitud que el apóstol Pablo describe en Romanos 14, verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Yo creo que existe una experiencia literal, real, en la vida de todo verdadero creyente, en la vida de todo aquel que ha nacido de nuevo, y es que ya no tenemos temor de la muerte, sino que entendemos que la muerte en realidad solamente es el final de nuestra condición temporal, terrenal, pero al mismo tiempo es la liberación de este cuerpo mortal, de este cuerpo corruptible, de este cuerpo débil, y es la entrada a la eternidad. Y ese tema, pues, tal y como lo dije en la introducción, necesita ser abordado y ocupar eh, un par de enseñanzas, un par de horas para poder ir poniendo en orden todos los pensamientos relacionados con esa doctrina, la doctrina de la muerte y la resurrección. Pero ahora yo quiero enfocarme en esto, el hecho de que nosotros como cristianos tengamos esa actitud de no tenerle temor a la muerte, menospreciar la vida, considerarla como nada para nosotros mismos, sino únicamente en relación con el Evangelio, con el Reino y con el Señor. Y en ese sentido, hermanos, habiéndole aconsejado que vaya y que busque las enseñanzas, las prédicas, las meditaciones anteriores, yo creo que es importante que todos nosotros podamos estar claros y podamos tener eh, eh, una, una idea fundamentada en la Biblia sobre la realidad de que la muerte es el único el último enemigo que va a ser vencido. Que la muerte del creyente no es pérdida, sino que es ganancia. Que según lo enseñó el Señor Jesucristo, podemos morir en cualquier momento. Eso fue lo que el Señor enseñó cuando Él habló acerca de aquellos a los que les había caído la torre. Él habló de una muerte circunstancial, muerte por accidente. Entonces tenemos que entender cosas como esa, que, que la muerte de un santo es estimada ante los ojos de Dios. Así que me debo en la necesidad debido a algunas pláticas con algunos hermanos, de poder reforzar este pensamiento relacionado con la muerte, ya que nosotros tenemos que ser claros y, y afrontar la realidad que vivimos en cuanto a la enfermedad que ha alcanzado a muchos creyentes. Cuando muchos creyentes habían pensado probablemente que podíamos vivir de una manera intocable por causa de lo que está escrito en el Salmo 91 y no comprender que hay una batalla de fe, que hay una lucha y un conflicto espiritual y que definitivamente tenemos que entender cuáles son los extremos en este ambiente en el que vivimos. Asimismo, tenemos que afrontar la realidad de la muerte de, de varios pastores y, y de varios creyentes. Porque yo creo que vivimos en un ambiente de, de gran confusión, hermanos. Y, y mi interés como un ministro de la palabra es sacar a luz la palabra, levantar la palabra para que alumbre y nos permita entender ¿Dónde estamos? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles son las, las circunstancias en las que vivimos? ¿Cómo tenemos que actuar? Así que déjenme plantear el escenario de esta manera. En lo personal, ya después de varios meses con esta pandemia y, y, y miles y miles de muertos en muchas naciones del mundo, yo quiero, o, o yo he llegado a la conclusión de que tenemos un ambiente de confusión en cuanto a esto del de, de, de ámbito médico. Y yo creo de que así como la OMS ha dado directrices, ha dado instrucciones, aunque luego ha venido y ha cambiado la posición en cuanto a lo que se dijo, se ha venido con una información que se ha ido complementando y en algunos casos contradiciéndose, causando confusión. Tenemos también el hecho de que médicos desconocidos piensan que el camino es otro, que la manera de tratar la enfermedad es otra y algunos manifiestan tener resultados, otros no. Pero esto es parte del ambiente de la confusión que vivimos en el ámbito de la medicina. Y hay diferentes posiciones, hay diferentes eh, tratamientos que se han propuesto, pero lo que sí podemos observar es que incluso médicos han fallecido. Entonces resulta que ni aun aquellos que están eh, en el centro de lo que es el, el área relacionada con la medicina están exentos de la muerte, están expuestos. Y esto es parte de una confusión que hay en el mundo en, en un sentido general. Hay quienes están denunciando a la OMS. Hay quienes hablan de, de que esto tiene que ver con un sistema mundial que se está eh, eh, moldeando, que se planificó por gente que tiene intereses económicos, intereses políticos. Y hay una gran confusión en ese ambiente. Ahora, cuando yo traslado esto al plano espiritual, yo veo exactamente lo mismo. Así como la OMS ha dado sus directrices y médicos desconocidos, personajes pequeños, insignificantes, muestran otro camino, hablan de hacer las cosas de otra manera. En el ambiente espiritual, los grandes líderes y apóstoles han definido su posición. Pero por el otro lado, pastores desconocidos. Pastores insignificantes piensan, es que no es así como dice el apóstol. Y entonces vemos este ambiente de confusión terrible. Hermano. Y es lo que me motiva en gran manera a tratar de aclarar sus pensamientos, llevarlo a una reflexión con la palabra de Dios y establecerlo en lo que verdaderamente importa. Y es la actitud de fe con relación a lo que está sucediendo y con respecto a la muerte apoyándome en ese principio de apocalipsis de menospreciar la vida hasta la muerte. Y de ninguna manera es que quiera enfocarlo a que, a que se acepte la muerte como la voluntad de Dios. No, no, no. Ya va a entenderme cuando amplíe la exposición de las ideas, porque tenemos que comprender ese ese rango de posibilidades, el conflicto espiritual en el que vivimos. Pero sí podemos ir de una manera firme. Ir estableciendo, ir anulando ciertas cosas como estas, hermano. Esta epidemia no se anula con decretos espirituales. No es un asunto de que yo vengo con la autoridad territorial apostólica ordenando que ese virus desaparezca. No funciona así. No es así. No hay base bíblica. Eso es, un, eso es lo que se conoce como la superfe. Esa es una posición extrema que es incorrecta. Que es equivocada. Tampoco es, hermanos, echando fuera el demonio de COVID. Existen videos de gente hablando acerca de echar fuera el demonio que está detrás del virus y se habla acerca de un demonio y se, y se hace esto de, de esto una cosa de guerra espiritual, pero que tampoco ha funcionado. Tampoco, mis hermanos, es un asunto que se enfrenta con dinero. No, los vividores son los que se aprovechan de esto y son los que hablan de pactar. Son los que hablan de que la gente cristiana tiene que seguir siendo fiel con sus diezmos para que el COVID no le llegue a sus casas. No es cierto. Los grandes líderes, los grandes apóstoles, así como la OMS se ha equivocado, también se han equivocado porque presumen de tener un conocimiento y tener una gran revelación que a estas alturas ha probado que son falsas, así como está escrito en la Biblia. Cuando un profeta habla falsamente, ha sido probado que grandes líderes están hablando falsamente. Así que nosotros tenemos que entender, hermanos, tenemos que abrir nuestros ojos y ver la realidad espiritual, social, económica en la que vivimos y enfocados en esta confusión. Ir a la palabra para poder establecernos y fundamentar nuestra fe. Definir cuál tiene que ser nuestra posición, porque mire, hay una posición extrema. Así como esta de hacer pactos, de ser fieles con los diezmos o de que si usted declara el Salmo 91 todos los días, usted va a ser librado. Y, y yo creo que los creyentes y los pastores que han muerto en algún momento de sus vidas o varias veces en su vida proclamaron la palabra. Caerán mil y caerán diez mil a mi diestra, pero a mí no me llegará el mal. Entonces se manejan posiciones extremas en las que se les ha asegurado a los cristianos de que pueden usar eh, 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 las finanzas para pactar con Dios, que tienen que echar fuera eh, eh, el demonio o que es un asunto de simplemente creer, creer que van a ser guardados indefectiblemente, sin lugar a falla. Pero lo cierto es que muchos pastores han muerto y muchos cristianos también. Por otro lado, existen otros pastores que lo que han predicado, hermanos, es que el enemigo es el gobierno. Es una posición absurda. No se trata del gobierno reprimiendo a la iglesia. Expliqué eso en una de las exposiciones anteriores. Es el gobierno son los sabios de este siglo queriendo manejar algo que no pueden manejar y según su mejor saber y entender han tomado decisiones que han afectado no solamente a la iglesia, sino los negocios, la economía, porque no hay otra manera en la, en la forma de pensar de ellos que paralizando todo para poder detener la epidemia. Entonces tenemos posiciones extremas como la de pastores que están peleándose con el gobierno, declarando que no se van a someter a faraón. No, si es que aquí nuestro conflicto no es con faraón. Este es otro ambiente. Pero cuando la iglesia no entiende la iglesia agarra una porción de la palabra, la aplica mal al presente y cree que ya está actuando con sabiduría o está siendo guiada por uno de estos grandes líderes famosos como este pastor muy famoso que predica y repite que una gripita ha encerrado a los cobardes. No, esta no es una gripita que ha encerrado a los cobardes. Este, este pastor repite esto muy a menudo. Dice que el doctor Fuchi ha dicho de que esto es algo terrible, cuando en realidad solo es una gripita. Y entonces todos los cristianos cobardes se han encerrado. Es una, es una posición extrema. Así que, así como hay confusión en el área de la medicina, los conocedores, los sabios de este mundo no saben cómo manejarla. También hay gran confusión en el ambiente espiritual. Hay gran confusión en la iglesia. Y por eso es que es necesario, hermanos, que recordemos ciertas cosas, como por ejemplo, la muerte es el inicio de la eternidad. Y nosotros tenemos que saber y estar confiados que para nosotros el morir es Cristo. Y sobre esa base, enfrentar las circunstancias que puedan venir a nuestra vida, enfrentar la pérdida de familiares, enfrentar la enfermedad de una manera personal, sabiendo de que es que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte. Mientras tanto, nuestro cuerpo sigue siendo débil y Dios puede librarnos y vamos a permanecer en fe, pero ya comprobamos que algunos no han sido librados y entonces tenemos que posicionarnos. Y eso es lo que yo quiero tratar de hacer al compartirle algunas escrituras. Según el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 2, dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Este verso nos revela un principio sumamente interesante porque... Lo que está diciendo es que cuando hay muerte, las personas tienen que considerar en que la vida termina. Cuando se va a, un, eh, a una reunión por causa de que alguien ha fallecido y, y el tema es lo que fue la vida de la persona, quizá la manera en que murió, la edad en la que murió. La gente que está viva, tiene la oportunidad de recapacitar y enfocarse. Estaré yo preparado para la muerte. Estaré yo listo porque la palabra Dios dice está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después del juicio. Y por eso, bajo el tema o, 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 o habiéndome enfocado en la, en la predicación acerca de que no importa la manera en que morimos, ni la edad en que morimos, sino la condición en que estábamos cuando morimos. Yo traté de aclarar algunos pensamientos relacionados con el hecho de que un creyente que termina su carrera y que muere en la fe, eso es una victoria. Es definitivamente una bendición el que alguien muera en Cristo porque su eternidad ha quedado asegurada. Ahora, analicemos lo siguiente entonces. La Biblia dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque cuando se va a la casa del banquete, el enfoque es el deleite, la vida, el disfrutar, planear qué se va a seguir haciendo para seguir viviendo como si no hubiera un final. Pero cuando se va a la casa del luto, se puede uno enfocar en el fin de la existencia y el corazón del hombre puede recapacitar acerca de su condición. Y en este sentido abordémoslo de la siguiente manera. Mire cómo Dios en su sabiduría que ha dejado un mundo perfectamente imperfecto y que permitió la muerte incluso para liberarnos de este cuerpo de muerte, para liberarnos del dolor, para liberarnos de la esclavitud, a la debilidad, a la corrupción. Dios tiene como propósito que cuando la gente muera, los vivos piensen sobre eso. Así que lo de la siguiente manera. Mire, ¿qué piensan los inconversos cuando mueren los inconversos? Cuando mueren otros no creyentes. La gente dice, bueno, esto está terrible, ¿verdad? Nadie se libra y qué tremendo. Y, y, y se afligen y se angustian y piensan, probablemente yo puedo ser el siguiente... Y esto como que no respeta ni religión, ni sexo, ni raza, ni nada. Entonces los inconversos consideran cuando, cuando ven que la gente está muriendo, que ellos pueden ser los próximos y que son candidatos. Ahora, la cosa se pone un poco más complicada cuando los que mueren son cristianos. Cuando el anuncio es murió el pastor de tal iglesia. Cuando el anuncio es lamentamos la pérdida o la partida de nuestro hermano, líder de tal y tal congregación. ¿Qué cree usted que piensan los inconversos cuando mueren cristianos? Fíjese que ahí hay un asunto espiritual tremendo. Ellos comienzan a razonar. Bueno, y entonces Dios, ¿por qué no los libró? ¿Y, y qué pasa entonces con el Dios de los cristianos? Porque aquí vemos que mueren por igual. Mueren cristianos, mueren católicos, mueren hindúes, mueren todo el mundo muere. No hay excepción de personas. Entonces los inconversos cuando mueren cristianos tienen un conflicto de fe en el sentido de considerar. O sea que no hay garantía de ser librado de la muerte. Y es que esta es una idea que tanto algunos inconversos tienen como algunos creyentes. Y por eso tenemos que irnos a la palabra. Así que cuando mueren cristianos, los inconversos entran en un conflicto de fe en cuanto a decir de nada sirve entonces servir a Dios. Y estos que hablan de sanidad y se mueren. Y estos que hablan de servir a Dios y hablan acerca de que no les va a tocar el, la morada, que la plaga no va a tocar su morada y, y se mueren. Hay un conflicto ahí. Agreguémosle a esto el hecho ¿Qué piensan los cristianos cuando mueren cristianos? El conflicto es grande. Porque como prediqué recientemente sobre el conflicto de la fe, cuando las cosas van mal, cuando fallece un hermano, un ser querido, cuando, cuando fallece un familiar cristiano por el cual creímos, oramos y estábamos esperando ver el milagro y no sucedió. Allí cabe la duda. Allí viene un ataque espiritual espiritual. Y por eso es que yo quiero establecerlo en la palabra. ¿Cuál debe de ser su posición? Bajo el tema de que los verdaderos creyentes menosprecian su vida hasta la muerte. Pero hay que entenderlo. Ahora, ¿qué piensan los cristianos cuando mueren inconversos? Los cristianos pueden llegar a pensar, bueno, el juicio de Dios... Es la consecuencia del pecado y se llega a conclusiones erróneas porque también cuando mueren los cristianos podrían llegar a juzgarlos y a decir a lo mejor no estaba bien con el Señor. A lo mejor no era un verdadero creyente y no se pudo esconder, no estaba cubierto y aquí entra todas esas todas esas proclamaciones erróneas de proclamar el Salmo 91, de cubrirse con la sangre de Cristo y todas esas cosas que son más bien como una forma tradicional lejos de lo que es posicionarse espiritualmente. Vamos a tratar de posicionarnos espiritualmente. Y es que nosotros tenemos que vivir creyendo en milagros, hermano. Yo he visto milagros de sanidad. Tenemos que seguir creyendo milagros de todo tipo, milagros de protección. Yo he visto milagros de protección, milagros de provisión. Pero esos milagros de sanidad, de provisión y de protección no anulan la realidad, como prediqué en el tema del de conflicto de la fe, que en la lista de los héroes de la fe hay una lista de personas que no alcanzaron lo prometido, pero sí alcanzaron un buen testimonio por medio de la fe. Y es que los milagros de provisión, de protección y de sanidad son una realidad hasta el día de hoy pero por diferentes razones y por diferentes circunstancias, siempre hay gente que está en necesidad. Siempre hay gente que no recibe el milagro que esperaba, ya sea de sanidad o de protección. Pero nuestra posición de fe, hermanos, debe de ser seguir confiando en Dios cuando las cosas van mal. Y aquí es donde yo quiero establecerlo. Así que, Comenzando de nuevo en el énfasis de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11, quiero mostrarles ese principio e insistir en esto. Nosotros estamos en una lucha espiritual. La gente del mundo está en esa lucha, pero están cegados. No saben que el enemigo los está llevando hacia la destrucción, hacia la muerte. Nosotros tenemos armas espirituales. Ellos no tienen armas espirituales. Nosotros tenemos un ayudador, el que hizo los cielos y la tierra. Ellos no tienen ayudador. Nosotros tenemos a los ángeles, que son espíritus ministradores enviados a favor nuestro. Ellos no tienen ese recurso, excepto cuando en la misericordia de Dios, Dios se manifiesta con el propósito de poder alcanzar a alguien, llamar a alguien y usarlo. En la misericordia de Dios, pero para nosotros esa es una realidad mucho más amplia. Nosotros podemos experimentar milagros en el nombre de Jesús, respuesta por causa de nuestra oración, apropiarnos de las promesas por medio de la fe y la paciencia, porque esa es la realidad fundamental. Pero también como iglesia, como creyentes, enfrentamos la adversidad. Como creyentes, como iglesia, enfrentamos la pérdida, la muerte, nos enfermamos. Enfrentamos las injusticias porque el diablo es el dios de este siglo y estamos en ese conflicto donde el ladrón viene para robar, matar y destruir. Y, y por causa de la falta de conocimiento, por causa de una fe equivocada, por diferentes razones, muchas veces no recibimos el milagro. Y muchas veces porque dentro de la sabiduría de Dios hay un fin mayor que Dios va a alcanzar con lo que a nosotros nos pueda suceder. Pero nuestra vida y nuestra eternidad ya están definidas. Entonces nosotros tenemos que llegar a establecernos de esta manera, hermano. Hay victoria sobre cualquier circunstancia en el mundo sobre la base de Romanos capítulo 8. Nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Somos más que vencedores por medio de Cristo ante todas las circunstancias, tribulación, hambre, desnudez, peligro, cuchillo, espada, peste y ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados. Nadie nos puede apartar del amor de Dios. Esa es una base fundamental general, pero eso no significa que no pueda haber pérdida. Que no puede haber enfermedad y que no puede haber muerte. Porque esa es la realidad de muchos creyentes ahora. Y no nos vamos a levantar como jueces equivocándonos en nuestro proceder de que es por su carnalidad, que es por su pecado. No, hay diferentes circunstancias. Hay diferentes razones. Y algunas de ellas son las que he mencionado en las enseñanzas anteriores, como el hecho de que la muerte es el último enemigo. Nosotros podemos morir en cualquier momento. Hay pastores que dicen es que tú no te vas a morir porque dios ya tiene escrito en su libro. ¿Cuándo te vas a morir? Jesús no enseñó eso. Jesús enseñó ustedes van a morir igualmente si no se arrepienten, ya sea por un accidente, ya sea por una injusticia. La muerte puede llegar repentinamente. Probé eso en esa enseñanza de que hay quienes se les prolonga la vida, y ya no tienen que vivir y hay quienes se les corta la vida teniendo que continuar viviendo. Lo probé con escritura, por eso le hablo acerca de ir. A otros textos. A veces nosotros tomamos escrituras y, como pastores y como ministros, somos responsables de lo que enseñamos. Por ejemplo, Jesús nunca dijo que no tuviéramos temor de las cosas malas que nos iban a venir, porque él nunca habló de ser guardados, intocables, de manera que pudiéramos proclamar que habríamos de vivir sin adversidades. No, al contrario, él dijo, en el mundo van a tener aflicciones. La Biblia dice que aunque andemos en valle de muerte, él va a estar con nosotros. La Biblia dice bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, porque atravesando el desierto, el desierto lo van a convertir en estanque de agua. Así que la palabra de Dios está llena de referencias, de adversidad, de sufrimiento, de padecimiento, pero la gran diferencia es que si yo soy un hombre de fe, voy a enfrentar la adversidad, voy a proclamar que el, el lloro dura toda la noche y que el gozo viene en la mañana, pero puede hacer que llegue en la mañana y el lloro continúe. Pero yo voy a seguir creyendo que tengo un ayudador. Voy a seguir esperando pacientemente en Jehová hasta que me saque de lodos en algozo. Entonces aquí el asunto es pararse en fe, entendiendo que vivimos creyendo en milagros, en la protección, en la provisión de Dios, en la sanidad. Y vamos a seguir confiando en Dios cuando las cosas van mal, porque sabemos que Dios tiene el control de todo y nosotros podemos llegar al punto de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Como dijo el apóstol Pablo, que él no estimaba preciosa su vida para sí mismo, sino que él, su vida entregada a Cristo. Ahora, sustentemos esta posición con la palabra. Nuestra fe nos permitirá enfrentar las adversidades, las dificultades, las injusticias. Seguir adelante, aunque no entendamos qué es lo que está pasando. Job, capítulo 13, verso 15. Esta declaración de Job es fundamental, es radical. Y es que resulta que en Apocalipsis nos ubicamos allá en la gran tribulación. Pero como Job nos ubicamos allá en el Antiguo Testamento. Job hizo esta proclamación. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es tremendo. Ese es un hombre de Dios. Eso es un verdadero creyente. Eso es una persona que realmente confía en Dios. Y aunque Job no entendía muchas cosas que le estaban sucediendo y doctrinalmente él no entendía muchas cosas porque no había sido escrita toda la revelación que tenemos ahora con la palabra y él pensaba que Dios lo estaba deshaciendo tristemente todavía hay pastores que dicen que Dios le pegó una paliada a Job no, no fue Dios, fue el diablo Dios lo permitió para glorificarse en él restaurándolo y para ser glorificado en él mientras él confiaba en Dios a pesar de. Y este, mi hermano, es uno de los puntos más importantes de retener la fe cuando hay muerte, cuando hay enfermedad. Porque el diablo va a tratar de hacernos retroceder. El diablo, el diablo quiere tratar de que nosotros dudemos de nuestro Dios, de nuestra fe. El diablo causa que los inconversos no se acerquen al evangelio porque dicen, si mueren los creyentes, ¿de qué sirve ser cristiano? Los cristianos tibios llegan y entran en el conflicto y si murió esa persona tan consagrada y que era tan fiel y tan entregada. Y entonces Dios no lo libró. Entonces aquí hay algo raro. Es por demás servir a Dios y se llegan a conclusiones erróneas. Pero por el otro lado, el verdadero creyente va a permanecer confiando en Dios, esperando en Dios. En la peor de las adversidades. Y por eso el tema de esta hora. Los verdaderos creyentes menosprecian sus vidas hasta la muerte. Es decir, Señor, yo te he entregado mi vida. Y aún en la muerte yo voy a confiar en ti. Hay una porción en la palabra preciosa que dice que él nos guiará más allá de la muerte. Qué precioso esa palabra. Y tener esa convicción, hermano. No palabra de, de, del diente al labio, no. Esa convicción. Mi vida le pertenece a él. Y aunque yo muera por hacer su obra, por predicar el evangelio, por servir a otros, aunque muera injustamente, aunque muera enfermo, así como sucedió con Eliseo, que murió de enfermedad, seguir confiando en Dios, entendiendo que tenemos este conflicto extremista. De que a los creyentes, a la iglesia se le predicó. Es que no, nadie te va a tocar. Si pagas tus diezmos, si confesas, si rezas el Salmo 91, nada te va a pasar. No, el Salmo 91 nos habla de obediencia, temor, habitar bajo el abrigo, arrepentimiento, búsqueda, oración, dependencia. Son una serie de elementos más, los cuales aún cumpliéndolos. Puede ser que todavía no recibamos lo prometido. Y es aquí el punto cuando muere un creyente y no entiende por qué creyendo en la sanidad no la recibió. Cuando muere un creyente y sus familiares se dan cuenta de que estuvieron orando, estuvieron creyendo, estuvieron esperando el milagro, pero que no hubo respuesta de Dios, entra el conflicto de la fe o es la oportunidad de mostrar que nuestra fe es más preciosa que el oro. Esperando en Dios. Confiando en Él. De la manera en que Job lo dijo. Aunque Él me matare. En Él esperaré. Qué tremenda la, la actitud de Job. Y esa actitud, hermano, de Job fue la misma. Que, que, que tenían eh, eh, los amigos de Daniel. En el libro de Daniel, capítulo 3, verso 17 cuando ellos fueron amenazados de ser echados al horno de fuego por no postrarse ante la imagen del rey. En el verso 17 encontramos la respuesta que le dieron al rey. Ubíquese para que en esta hora nos establezcamos espiritualmente. Si creemos en milagros, si creemos en la sanidad, si creemos que Dios es poderoso para dar vida a los muertos, si creemos en la sanidad, lo hemos visto, hemos experimentado milagros. Pero bajo ciertas circunstancias puede ser que no recibamos lo prometido y Dios esté esperando que ese momento, ese tiempo y la gente que está involucrada le dé gloria a él, confiando, adorándole, sirviéndole, siguiendo adelante, sabiendo que él tiene el control de todo. Y sabiendo que la muerte no es el final. Así que en el verso 17. Dice. Que los amigos de Daniel le respondieron. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Aquí está la clave, hermano. Y, y, y como dice una hermana ahí, que el Señor nos ayude para poder tener esa actitud de fe, esa firmeza que se logra a través de la palabra. Es, es por la palabra, recuerde el tema, búsquelo. Firmes en la fe y firmes por la fe. Y todo depende de la palabra. Aquí está el detalle, hermano. Estos hombres, aunque estaban en la cautividad, recuerde eso, no dudaban de Dios. Aunque estaban en la cautividad, vivían en el temor de Dios, igual que Daniel. No se quisieron ni siquiera contaminar con la comida que les ofrecían. Mire el temor, mire la confianza, mire la, el calibre de fe de estos hombres. Ahora mire las convicciones. Esta debe ser su convicción. Esta tiene que ser mi convicción. Dios puede librarme. Dios puede darme vida. Si estoy enfermo, Dios puede sanarme. Dios puede Diga amén si usted lo cree. Dios puede. El Dios al que servimos nos puede librar de la pandemia. Dios puede sanarnos si ya estamos enfermos. Él puede. Y lo va a hacer. Esa es la proclamación de fe. Al conocer a Dios, conocer la voluntad de Dios, conocer la palabra. Pero vea que esto es muy diferente de que es con el dinero, que es con hacer eh, 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 pactos, que es con... Hacer declaraciones repetitivas. No, es un asunto de fe, de confiar en Dios, de depender verdaderamente en Dios. Y entonces la confianza está en que Dios puede y en que él lo va a hacer. Pero luego el verso 18 abre la puerta no a la duda, sino al hecho de que un verdadero creyente sigue siendo creyente aunque no reciba el milagro. Y aquí es donde muchos son sacudidos. Aquí es donde mucha gente vuelve atrás. Cuando sucede la desgracia. Cuando toca a la puerta un, un, un accidente, comienza un conflicto mental y que por qué Dios no lo guardó y por qué esta injusticia y por qué Dios lo permitió, pero el verdadero creyente no se mueve. Sabe que el Dios de los espíritus, el padre de gloria, tiene el control de todo, tiene la vida en sus manos y sabe que puede confiar en él aún hasta para morir por él. Entonces viene en el verso 18 la puerta, no de duda, sino de la convicción firme. Y si no nos libra, señor rey, tenés que saber algo. No vamos a servir a tus dioses. Ni tampoco vamos a adorar la estatua que has levantado. Esa es la actitud de menospreciar la vida hasta la muerte. Rey, Dios puede librarnos y nos va a librar. Pero aunque no nos libre, nosotros no vamos a someternos a tus dioses. No vamos a adorar tu estatua. No vamos a abandonarlo a él. No vamos a dejar de creer en él, en su gloria, en su poder y en su palabra. Ese es un verdadero creyente, no alguien que se ha posicionado de una manera presumida en un extremo de que va a ser intocable absolutamente. No, es una lucha. Es un conflicto espiritual donde tenemos que estar vestidos de las armas espirituales. Pero dentro de esa lucha, el verdadero conflicto, mi hermano, no es perder la salud. El verdadero conflicto y la verdadera victoria ni siquiera es perder la vida o retenerla. Quiero que entienda esto. El verdadero conflicto es sobre la fe. ¿Cuántos van a perder la fe? ¿Cuántos se van a desanimar? Pero tenemos como ejemplo a Job diciendo, aunque me mate, yo sigo esperando en él. Y tenemos el ejemplo de estos tres hombres diciendo, aunque no nos libre, porque sabemos que él puede, no Vamos a servir a tus dioses. Bendito sea el Dios de los cielos. Ahora el apóstol Pablo, siguiendo esa misma línea de pensamiento, en el capítulo 6, verso 9, él, él dijo que su forma de vivir era como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, más he aquí, vivimos. Como castigados, más no muertos. Entonces entendamos, hermanos, que aunque el diablo es el dios de este siglo y tiene el dominio sobre este sistema, nosotros hemos sido sacados de debajo del poder del diablo. Pero todavía vivimos en un cuerpo corruptible, en un cuerpo débil y estamos expuestos. Y por diferentes circunstancias que son muy personales y cada uno podría llegar en esa actitud de búsqueda de Dios, de guianza, de dependencia, a entender sus propias circunstancias personales, podría no recibir el milagro. Por ejemplo, yo recuerdo hace un par de años, orando por un familiar que estaba muy grave, eh, nos pusimos de acuerdo, oramos sobre su sanidad y creímos en un milagro. Posteriormente se nos informa que se había puesto más grave después de una operación. Recuerdo habernos puesto de acuerdo con algunos parientes. Pero al final de la oración yo sentí una duda. Una duda que en realidad más bien era algo del espíritu, una inquietud del espíritu. No era que yo no creyera. ¿Qué es lo que sucedió posteriormente? Que con los días yo llegué a saber que este familiar, este pariente... En realidad, él había preparado todo para morirse. Esto reveló algo. Él había dejado todo arreglado. Distribución de cosas, papeles, Todo dejó arreglado. ¿Sabe qué significa eso? Él en realidad estaba preparado para morir. Entonces nosotros no podíamos, con nuestra actitud de fe, retener su vida si él en su relación personal con Dios estaba decidido a morir. Ejemplos como esos. O como ese. Son bien circunstanciales, hermano. Y es lo que hay que entender. Pero sí, fundamentalmente sabemos. Dios es el que da vida, aliento y todas las cosas. Toda buena dádiva desciende de lo alto. Del padre de las luces. El ladrón es el que viene para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Así que repito. En este ambiente de confusión espiritual. Entendamos que al final hay una decisión muy importante y que realmente lo que más importa no es la sanidad, no es ser librado de la muerte, lo que más importa es retener la fe a pesar de tanto aquel que muere en Cristo esperando un milagro como los familiares que estuvieron intercediendo por él y que vieron que al final no hubo una respuesta de Dios y no entienden por qué. Pero todavía pueden seguir proclamando. Él está sentado en su trono. Él es digno de adoración. Seguimos confiando en él. Sabemos que no hay pérdida y podemos proclamar, como dijo el apóstol Pablo, si sí, morimos para el Señor. Morimos. Somos del Señor. Así que, hermanos, yo espero que con estas escrituras usted pueda ubicarse un poco más, porque como dije al principio de la disertación de la palabra, pláticas con algunos hermanos y algunos amigos me llevaron a, a este punto de entender. Hay un conflicto espiritual, hay una confusión, hay posiciones extremas. Y en medio de esas posiciones extremas tenemos una realidad bíblica. ¿Cuál es esa realidad bíblica? Vivimos como creyentes, esperando milagros. Vivimos como creyentes sabiendo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que él puede guardarnos para que la, la peste no toque nuestra morada, él puede guardarnos para que caigan mil, caigan diez mil, pero que no venga a nosotros el mal, pero si no sucede, yo voy a estar firme y voy a morir con mi último aliento, adorando al que murió por mí, al que me ha rescatado, al que me ha salvado, al que perdonó todos mis pecados, al que me ha adoptado como hijo y me ha hecho su heredero. Y esa es la misma actitud que tiene que haber en el pueblo de Dios. No dudas, no volver atrás, no conflictos, Seguir confiando de una manera firme, como Job. Aunque muera, aunque él me matara, él creyó que Dios lo quería matar. Aunque él me matara, en él esperaré. Hermanos, examinen la escritura. Como siempre les repito, lo que yo hago es compartirles uh, algunos textos que están relacionados para tratar de darles un poco del conocimiento o entendimiento que me ha sido dado a fin de bendecir y edificar sus vidas y su fe. Pero ahora parte de su responsabilidad es ir más allá, meterse en el río de la palabra, profundizar para establecerse y vivir con gozo, hermano. Y no tener, como dice también el apóstol Pablo, eh, esa actitud de tristeza, eh, de dolor, de agonía con respecto a los que mueren en el Señor, porque Pablo dice, no quiero que se entristezcan, como los que no tienen esperanza, porque nosotros sí la tenemos. Sea bendito el nombre de nuestro Señor para siempre. Siga adelante y espero que esta palabra le ayude a establecerse y le ayude a establecer la vida de otros. En el nombre de Jesús. Ese es mi deseo. Amén. Aleluya.